0: La única forma de servir al Dios vivo es servir a las demás personas. Y lo que ocurre durante este proceso de servir es que obtenemos a cambio un gran beneficio, porque Dios empezará a enseñarnos ciertas cosas y así podremos crecer.
1: Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Sabe usted cuál es la meta de Dios para su vida? Él desea que crezca más y más en su intimidad, en su entendimiento, en su sumisión, en su entrega y en su diario andar con Él. Si el crecimiento espiritual es una de sus metas, le invito a que escuche la segunda parte del mensaje, El Sendero para el Crecimiento Espiritual. Es de extrañar
0: que tantas personas sean salvas y que no estén creciendo, ¿O que tantos de ustedes se sientan realmente tristes con respecto a su vida cristiana? Usted trata de no pecar contra Dios y sabe que algo anda mal, pero no sabe exactamente qué es. Esa es más o menos su perspectiva de las cosas. Sin embargo, el gozo del que yo hablo no está ahí ni la felicidad, ni la sensación de contentamiento. Y en realidad... Usted no siente en su corazón que hoy sabe algo más acerca de Dios de lo que sabía hace cinco o diez años atrás. Quizá ha escuchado algunos mensajes y ha aprendido unas cuantas cosas más y también algunas verdades. Pero al llegar al asunto del crecimiento en la vida cristiana, usted simplemente no sabe de qué se trata. Quiero que vayamos a 2 Pedro capítulo 3. Y que consideremos que el crecimiento espiritual no es una sugerencia, sino un mandato de Dios, quien también nos ha provisto la fórmula para crecer en él. Así que veamos lo que dice Pedro en el capítulo 3 de su segunda epístola, versículo 18, y leo. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros tenemos que crecer. Esa es la respuesta normal y natural, la reacción de un creyente. Cuando Dios nos creó en Cristo, ¿recuerda usted lo que dijo? Dijo que usted y yo habíamos nacido de nuevo. Eso nos habla de una vida espiritual nueva, del espíritu nuevo que Él nos dio. Además, dice que todas las cosas han sido hechas nuevas, de manera que hemos tenido un nuevo comienzo. Y ahora, según Él lo dice... Como niños recién nacidos, tenemos que crecer. Pero la pregunta es esta, ¿qué debo hacer yo para crecer? Pues uno no crece de manera natural como creyente. Usted no puede simplemente vagar por ahí sin dirección y crecer. Usted crece a causa de haber tomado ciertas medidas. Quiero pedirle, por tanto, que tome algo con que escribir porque quiero darle algunas de esas cosas que son vitales para que una persona crezca en su andar con el Señor. Recuerde que Él dijo que nos había predestinado para ser conformados a su semejanza. Así que, un creyente en crecimiento es aquel que es conformado continuamente en el aspecto espiritual, emocional y mental, a la semejanza de la persona del Señor Jesucristo. Y entonces, ¿cuál es el primero de esos pasos? En primer lugar, tenemos la renovación de la mente. Probablemente lo más valioso que usted y yo podemos hacer en nuestro andar diario es meditar en la Palabra Santa de Dios. Pero esto de meditar en ella no significa tan solo leerla, sino absorberla, Pensar en ella, asimilarla en nuestro pensamiento y aplicar sus verdades. En eso consiste la renovación del entendimiento. Y ese es el paso más valioso que usted y yo podemos dar con respecto a este asunto del crecimiento en nuestra vida cristiana. Y si usted no crece, está fuera de la voluntad de Dios. Si no crece, su vida no es agradable a Dios. Si no crece en su andar espiritual, no está cumpliendo el propósito de Dios. Si no crece en su andar espiritual, su vida no refleja el rostro de Dios. Así es. Si no crecemos, no somos ni mostramos aquello para lo cual Dios nos creó. Un segundo aspecto que es muy valioso en nuestro andar espiritual es tener una buena disposición para admitir y reconocer nuestros fracasos y para asumir la responsabilidad de ellos. Ahora bien, hay algo de valor en ser franco y sincero cuando decimos... Señor, lo eché todo a perder. No puedo echarle la culpa a nadie, lo reconozco. Te lo confieso, Señor, necesito resolver esto. Eso tiene sus méritos. Pero mientras usted y yo lo neguemos, amable oyente, y mientras nos engañemos, no queriendo hacerle frente al asunto, lo que ocurrirá es que retardaremos nuestro crecimiento espiritual Veamos un tercer aspecto que se deriva naturalmente de todo esto. Y para ello, quiero que vaya una vez más a primera de Pedro capítulo 2. Escuche lo que dice aquí. Porque el tercer paso para crecer en nuestro andar cristiano es el arrepentimiento de nuestro pecado. Note cómo enfoca Pedro este asunto. Versículo 1, primera de Pedro 2. Desechando pues toda malicia... Todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Lo que él dice aquí es que, dejando a un lado todas estas cosas, tenemos que desear, como niños recién nacidos, la leche de la palabra de Dios. Pero el arrepentimiento no consiste en decir, Señor, yo sé que esto no está bien y uno de estos días lo arreglaré. No, lo que el arrepentimiento dice es, Señor, esto es pecado y debo arreglarlo. Por tanto, doy media vuelta y me dirijo en la dirección opuesta. Eso es arrepentirse. Se trata de una buena disposición para despojarme de cualquier cosa. Escúcheme bien que estorbe mi andar espiritual. El cuarto aspecto es el siguiente. Recibir el consejo que viene de Dios. Como ve, todo mundo necesita el consejo que viene de Dios. Yo he visto a grandes hombres y mujeres de Dios hundirse hasta lo profundo porque fueron demasiado orgullosos para reconocer su necesidad delante de alguien más y decir, no puedo hacerlo por alguna razón, hay una debilidad en mi vida, necesito ayuda y bien el siguiente punto consiste en brindarles nuestra ayuda a otras personas mediante nuestro servicio sé de muchas personas de diferentes iglesias las cuales asisten al culto el domingo por la mañana llegan, se sientan por ahí pero no traen su Biblia. Estas oyen el mensaje, se van para la casa y hasta el próximo domingo. Luego regresan, oyen otro mensaje y el domingo siguiente, la misma cosa. Jamás se ponen a pensar en el hecho de por qué nos reunimos y por qué lo hacemos, para adorar al Señor. Ahora bien, una parte de esa adoración consiste en la instrucción otra parte en la alabanza del Señor con cánticos y oración. Y otra consiste en el aprendizaje, en la convicción, en ser afligido, ser aguijoneado, ser alentado, ser consolado, ser levantado. Todo eso es parte de lo que sucede en una reunión. Cada uno de ustedes es un siervo del Dios vivo. Y si usted quiere crecer espiritualmente, tiene que ponerse a servir a Dios. Ahora, para servirlo... Tenemos que involucrarnos en las vidas de las otras personas. Y cuando usted se involucra en las vidas de los demás, se topa con todo tipo de personas, algunas de las cuales son conflictivas. Lo que pasa entonces con esto es que aprendemos a ser pacientes los unos con los otros y también a aceptarnos entre nosotros tal como somos. Además, durante ese proceso de aprender la paciencia, la aceptación, y también la manera en que las personas actúan y lo que ocurre en su vida, aprendemos también a amarlas. ¿Y qué dijo Jesús? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13, 35. Escuche bien. La única forma de servir al Dios vivo es servir a las demás personas. Y lo que ocurre durante este proceso de servir es que obtenemos a cambio un gran beneficio, porque Dios empezará a enseñarnos ciertas cosas y así podremos crecer. Luego tenemos la reflexión sobre la obra, el trabajo y los caminos de Dios en las vidas de otras personas. ¿Cómo ve cuando usted y yo reflexionamos sobre las cualidades y el carácter piadoso de otras personas y estamos dispuestos a poner eso en práctica en nuestra vida? Ese es uno de los pasos más importantes que podemos dar alguna vez en nuestro crecimiento espiritual. Y es que algo sucede cuando leemos acerca de la vida de una persona o cuando observamos su vida durante cierto tiempo. Entonces, al ver su constancia, procedemos a decir, ¿qué la motiva ella? ¿Qué lo motiva a él? ¿Cómo hace para ser constante? Es decir, usted puede empezar a mirar la vida de una persona y si puede señalarles algo a sus hijos, eso será para ellos un cuadro viviente. No para ser como dicha persona, sino para extraer esas cualidades de la vida de ella y amable oyente. Eso le ayudará a ese hijo a dar un gran salto espiritual en su andar desde muy temprano en su vida. Ahora bien, todos tuvimos malos ejemplos. Y Dios sabe que ya no necesitamos más ejemplos de esa clase. Y no quiero decirles a ustedes, padres, que si no escogen con cuidado los ejemplos correctos, y si no dirigen la atención de sus hijos a los buenos ejemplos, hay suficientes de las llamadas estrellas en el mundo, quienes constituyen ejemplos impíos, malvados y perversos de todo lo que Satanás representa. Y su hijo será atraído hacia eso si usted no le dice, hijo, considera esta cualidad en la vida de esta otra persona. Hay que reflexionar sobre las cualidades que proceden de Dios y sobre la forma en que trabaja y opera en la vida de una persona. Y el ejemplo más impresionante para mí en cuanto a esto se puede resumir en cuatro días dinámicos de mi vida en los que tuve la oportunidad de oír a mi abuelo contarme cómo Dios había actuado en su vida. Aquello fue como si Dios hubiera delineado un cuadro en mi mente y establecido las bases, el propósito y la dirección en mi vida. Y asimismo, hay personas que usted y yo conocemos con respecto a las cuales podríamos decir a nuestros hijos, quiero que te fijes en esa persona. Hay algo especial en cuanto a ella. Quiero que observes su vida. No la copie, sino haga lo siguiente. Examine su propia vida. Y hágase esta pregunta, Señor, ¿cómo puedes desarrollar eso en mi vida? Mire, usted debe analizar a esa persona, escucharla y observarla bien. Y si permanece cerca de ella antes de que se dé cuenta, ¿sabe lo que ocurrirá? Esta ejercerá una profunda influencia sobre su vida. Permítame ahora compartir con usted el último punto. Hay algunos otros, pero quisiera concluir con este. Nuestro crecimiento espiritual aumenta cuando respondemos debidamente a las aflicciones, las pruebas y el sufrimiento. No se trata solo de responder, sino de responder debidamente. Vaya un momento a segunda de Corintios capítulo 12. Usted recordará este relato de Pablo en el cual nos narra cómo el Señor le había dado esta grandiosa revelación, ¿Y cómo ahora es abofeteado por Satanás? Escuche lo que dice en los versículos 7 al 10. Y para que la naturaleza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha respondido, bástate mi gracia En nuestro andar espiritual, ¿es acaso cuando todo marcha como queremos, cuando en cierto modo vamos como flotando y Dios nos bendice y oye nuestras oraciones y todo es dulce y color de rosa? No, no es así como crecemos. ¿Sabe cuándo crecemos? Cuando de repente tropezamos con algo, cuando de repente nuestra vida se derriba sobre nosotros. Cuando de repente las cosas no andan bien, todo empieza a desintegrarse y no podemos volver a poner todas las piezas en su sitio ni controlar la situación y nos vemos obligados a depender de Dios. No son esos los momentos en los que nuestra fe crece más porque debemos depender de Él y al no entender lo que ocurre ni por qué ocurre, entonces tenemos que decir, oh Dios, enséñame cómo responder ante esto. Una de las razones fundamentales por la que Dios permite el sufrimiento, la prueba, la angustia y el dolor es porque quiere hacernos crecer espiritualmente. A nosotros no nos agrada. Y casi todos decimos, Señor, si tú me quieres dar la respuesta en la Biblia, solo dime en cuál capítulo está, lo leeré y todo se arreglará. La verdad es que usted y yo lo hemos leído y leído y leído y aún así... No hemos crecido, porque es mediante el sufrimiento que crecemos más. Y bien, note que yo no he dicho que basta solamente con el sufrimiento. También dije que se necesita una respuesta adecuada. Hay que responder como es debido, de la manera correcta. ¿Y cómo responde uno de la manera correcta? Pues le daré la clave para responder debidamente. Digamos que usted... Lo ve venir. Ahí se acerca el sufrimiento. Este viene sobre usted y le dará una descarga de costado. Ahora bien, yo puedo fijarme atención en aquello que me causa el sufrimiento, pero si lo hago, quedaré insatisfecho. Y probablemente buscaré a alguien a quien culpar. Y le preguntaré a Dios por qué no me ama lo suficiente como para librarme de esto y por qué tarda tanto. Así es, muchas cosas pueden correr por mi mente. Pero veamos cuál es la clave para poder responder debidamente ante el sufrimiento, las pruebas, el dolor y la angustia. Así que según Pablo, la clave está en que usted no centre su atención en la fuente de su sufrimiento, sino en el Dios que la permitió. Y entonces cuando usted vea la fuente, la verá siempre como aquello que Dios permitió en su vida con el fin de hacer que usted se parezca más a él. Así que usted puede mirar el sufrimiento como si fuera un triángulo. Yo siempre lo hago. Señor, yo sé que tú sabes dónde me encuentro, que sabes cuál es la causa de esto y que además tienes todo bajo tu control. Por tanto, si permites que esto suceda en mi vida, tiene que ser porque quieres que yo sea más como tú. Así que, en lugar de buscar para ver ¿A qué o a quién le puedo echar la culpa y de hacer acusaciones y de salir huyendo? Voy a centrar mi atención en él. Pero si usted, amable oyente, puede ver que el origen de su dolor y su sufrimiento es Dios, a lo mejor no podrá entender por qué eso viene de él. Sin embargo, si yo puedo entender que el asunto viene originalmente de él de algún modo, Dicho asunto no procede del mismo efecto que podría producir si tan solo lo considerara como una situación del dolor contra mí. De modo que si veo estas cosas desde otra perspectiva y puedo ver aquí un triángulo en el que Dios está en la cima controlando tanto la causa del dolor como mi propia persona y mantengo mi enfoque ahí, entonces podré reconocer que todo esto, no importa lo malo que pueda ser, tiene su origen en Dios. Así es. Dios es la fuente de eso. Él está empeñado en conformarme a su imagen. Y amable oyente, Dios se encargará de sacar el aguijón y de apartar la crueldad de todo el sufrimiento que venga a su vida. Uno de los principales medios que Dios ha elegido para hacernos crecer y fortalecernos es ponernos en el horno de fuego. No se trata de quemarnos sino de quitar la escoria de nosotros, y que así haya menos, menos y menos impurezas que desvíen y estorben el resplandor del rostro de Jesucristo sobre nosotros. Veamos ahora esta última pregunta. ¿Quiere usted realmente crecer en su andar espiritual? Si usted ha escuchado estos siete puntos, se dará cuenta de que para eso se necesita tiempo, Concentración, empaparse de la palabra de Dios, establecer relaciones con otras personas y estar dispuesto a reconocer que esos periodos de sufrimiento provienen de Dios. Por tanto, ahora puedo verlos como una vía y como una oportunidad para crecer en el Señor. Pero la pregunta es esta, ¿quiero yo crecer? ¿Estoy dispuesto a crecer a la manera de Dios? ¿Estoy dispuesto a sufrir si eso es algo indispensable para crecer, amable oyente, si su respuesta es sí, puedo asegurarle lo siguiente, que todos los días de nuestra vida seremos más y más como Cristo.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Alguna vez ha sufrido una crisis de fe? ¿Ha tomado una decisión sin permitir que Dios le guíe? Escuche cómo puede regresar a sus sendas por medio de la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, el sendero para el crecimiento espiritual, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org. A pesar de que la vida pueda dar giros inesperados, Dios le creó para desempeñar un papel importante en su reino. Quizá no se haya dado cuenta de lo mucho que Dios desea trabajar en usted y usarle para impactar a otros. El propósito de Dios para su vida El devocional más reciente del Dr. Charles Stanley Para adquirirlo, visite en contacto.org-libros ¿Está cansado de cometer los mismos errores vez tras vez? Aprenda a mantenerse en el centro de la voluntad de Dios al escuchar la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
0: Abraham fue un hombre de fe. Pero al leer la Biblia nos damos cuenta de que a pesar de que obedeció a Dios en algunas circunstancias difíciles de su vida... En otras ocasiones decidió tomar las riendas en sus manos y actuar de acuerdo a su voluntad. Cada error que cometió y cada mala decisión que tomó, lo hizo porque no estaba confiando en el Señor. Y esto es algo con lo que estamos muy familiarizados, pues todos nos hemos equivocado de alguna manera. Es por eso que debemos aprender a caminar por fe. Pero para lograr esto, debemos seguir algunos pasos que van a fortalecer nuestra confianza en el Señor. Lo primero que debemos hacer es aprender a escuchar la voz de nuestro Padre Celestial. En segundo lugar, tenemos que estar dispuestos a obedecerle. Y no estoy hablando de seguir sus mandamientos basados en lo que hemos visto, sino en sus promesas. También debemos comenzar a depender en sus fuerzas y no en las nuestras. Aprendamos de nuestros errores, pues son parte de ese proceso de aprendizaje. Nunca pensemos que Dios ha dejado de amarnos o que nos ha abandonado, pues nos conoce tal como somos. Apliquemos estos pasos básicos a nuestro diario andar y nuestra fe va a ser fortalecida en el Señor.
2: Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: ¿Conoce usted la voluntad de Dios para su vida? Este lunes, se nos recuerda que Dios tiene un plan para nuestra vida. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.